1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a, a Entre Libros, Mate y Café Hoy tenemos un episodio sensacional Desde luego que no podemos de, hable, dejar de hablar de este tema tan maravilloso que son las mamás y bueno, desde luego también que en las letras se han hecho presentes muchas mujeres y también muchas mujeres que han sido madres o bien ha habido escritores que han hablado acerca de la mamá. Han hablado desde el corazón o a veces desde la patria incluso, pero siempre está presente este tema. Yo les agradezco que nos acompañen el día de hoy y bueno, les recuerdo que nos busquen en Facebook como Entre Libros Mate y Café y que nos dejen sus comentarios, sus sugerencias. A mí me pueden encontrar como Laura Estrada en Facebook y en Instagram Y también desde luego No podía faltar el día de hoy Javier Estrada Hoy es un día muy especial para los dos Y aparte de que vamos a hablar de algo Que nos apasiona Que son los libros, las letras, escritores y demás Pues claro, por supuesto Que también hablaremos de la persona que nos dio la vida La persona que nos encaminó La persona que nos enseñó a amarnos Como lo hacemos como hermanos Que nos acompañamos Que nos enseñamos Creo que ya también en alguna ocasión lo he comentado Para mí, mi hermano ha sido una figura muy importante Que me encaminó en esto de los libros Y de la cultura Y bueno, todo esto cobijado y arropado Por nuestra mamá Doña Laura Estela Torres Hernández, que en paz descanse, pero que vive nuestros corazones. ¿Cómo estás, Javier?
0: Muy bien, muy bien, y pues este día se pone muy sensible el asunto, porque, este, bueno, los que ya no tenemos a nuestra mamá, y que conste que todos los días son día de la madre, pero así como la patria o la confusión tienen un día, las madres, por supuesto que se ganaron a pulso un día especial.
1: Así es, así es. Y bueno, hoy a mí también me gustaría compartirles muy poquito acerca de, de datos muy breves de este día. Bueno, eh, vamos a recordar que en Estados Unidos, Ana Jarvis eh, fue promotora e impulsora del festejo del Día de las Madres. Sabemos que, bueno, tal vez desde la antigua Grecia ya se tenían en cuenta algunas festividades, pero vámonos a una época más cercana a nosotros y buena eh, está Ana Jarvis eh, fue una mujer que eh, pierde a su mamá pero que ella ya tenía la idea de que se fuera uh, teniendo en cuenta un momento, un día para celebrarlas para recordar, para honrar a estas personas que nos dan la vida y que tantas cosas hacen por nosotros y entonces eh, ella empieza a impulsar esta idea y es hasta 1905 que reúne en Estados Unidos, en el estado de Virginia, a un grupo de amigos que empiezan a organizarse y que a través de textos y periódicos, folletos, empiezan a publicar cosas lindas acerca de las mamás. Y bueno, es en 1908 que en la Iglesia Metodista, como les decía, en Virginia, se celebra por primera vez una ceremonia específica para las mamás, con 407 mamás presentes y bueno, eso se va extendiendo, se va extendiendo y en México uno de los grandes impulsores de este festejo fue ni más ni menos que José Vasconcelos. Él propone que se haga este festejo el día 10 de mayo y también es impulsado por el periodista Rafael Alduzzi que eh, lanza esta convocatoria en el periódico del Excelsior y bueno pues finalmente queda ya instituido como el día 10 de mayo para esta celebración. Y esta celebración de la vida, esta celebración del amor, esta celebración de la unión, aunque también no somos, eh, pues no nos cerramos a ver las realidades, no todas las maternidades son como, como quisiéramos, pero hay maternidades que, que no toman los rumbos eh, mejores que quisiéramos formar seres humanos, pero al final del día prevalecen estas maternidades que sí enriquecen, que sí forman que sí generan nuevos hombres y nuevas mujeres bien encaminados. Y en nuestra patria, pues muchísimo más. Y bueno, hoy también tenemos, eh, pues yo les voy a hablar por ahí un poquito de la novela rosa, de una escritora sensacional que rompió récords en fin. Pero Javier nos tiene un libro que para mí, no bueno, 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 fue un libro increíble que marcó mi mi época idealista que marcó muchas cosas en mi vida y creo que quién mejor que Javier para platicarnos de este
0: libro no hombre eh, definitivamente y también para mí, acordate que fue la época en que pues uno se vuelve idealista y eh, quiere uno componer el mundo y pensar que ciertas corrientes eh, son la solución a, toda la, a todos los conflictos del mundo y en ese camino me encontré o, más bien, llegó a mí un, un excelente libro de eh, su nombre original, Alexei Masinkovich Peshkov, mejor conocido como Máximo Gorky. Este libro precisamente se intitula La Madre, y entrando un poquito en materia, es un libro que habla sobre, eh, allá a principios del siglo, en la Rusia zarista este movimiento que se empieza a gestar de, del socialismo, el marxismo, el leninismo, donde la curiosamente la protagonista principal de, de, toda, esta, de toda esta novela es, es eh, La Madre. La Madre es uno de los... Uh, Pilares de este movimiento narcista donde este muchacho, eh, Pavel Blasov, eh, inicia primero el pobre muchacho perdido, hasta que empieza a involucrarse en todas estas gestas revolucionarias, en las salas bolchevique, eh, siguiendo esta, este sueño, esta utopía del. del del marxismo-leninismo, la igualdad para todos, un Estado para todos que hoy sabemos que finalmente fue una ficción, pero la obra está muy bien trazada, porque a pesar de que Pavel Blasov y sus, y sus compañeros empiezan este movimiento, es en la casa de, de la madre que se llama eh, Pelagia la madre de Pavel que es una señora que siempre fue hecha a, la, a, a, a las tradiciones antiguas, madre abnegada, eh, de su casa eh, con, eh, con pocas aspiraciones y que poco a poco el, el, uh, se va contagiando de esta de este fervor de cambio de ánimo de, de Pavel. Entonces se involucra tanto que eh, ella empieza recibe a los a, a sus a sus colegas a los colegas de su, de su hijo en casa, empiezan a, a hacer folletines, propaganda, Andrés, Natasha, Riving, todos estos muchachos para llevarlo a la fábrica donde trabajaba, donde trabajaba Pavel, de esas fábricas todavía del, del movimiento, más bien del control zarista, de del, la explotación del obrero, y que precisamente... Eh, se finca en eso el marxismo, la explotación de, 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 de las masas, la, 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 la increíble avaricia del, del poder. No olvidemos que en aquellos años, en el inicio del, del, del siglo XX, eh, la dinastía que dominaba en aquel entonces a, a Rusia pues eran los, los Romanov que por cierto ya tenían 300 años de, de estar en, en el poder, con casi casi semidioses y con el control de la vida de los demás. Pero viene esta novela justamente en ese momento. Máximo Gorky eh, es contemporáneo de, de Vladimir Lenin, de, de Alexander Bogdanov, que, que inclusive este, este es muy interesante. Era un médico filósofo que... Tenía esta teoría de, de que si lograba que los sistemas eh, por transfusión sanguínea te darían la, la vida eterna, pero va transcurriendo, va transcurriendo, es una, una novela mucho, muy interesante. La madre, el, el ejemplo de, de la lucha de la madre, la abnegación, el convencerse de que la lucha de su hijo es, es fiel, es genuina, la hace inclusive a exponer su vida aún así cuando Pavel es atrapado, es encarcelado lo mandan a Siberia ella no deja el, el, el movimiento ella sigue adelante sigue siendo activista llevando escondidos los, los panfletos para los trabajadores recorriendo toda la ciudad para llevar la ideología marxista-leninista para poder y estar convencida de que su hijo eh, tenía la razón, que su hijo creía en él y lo apoyaba a muerte. Hay un, un hermosísimo poema, a mí, me, como ya lo han visto en otras ocasiones, me gusta mucho el, el poeta alemán Bertolt Brecht, y, y precisamente hay una, una frase que me, unas frases que me encantan muchísimo de Bertolt Brecht al respecto, que dice no, no aceptes lo habitual como cosa natural, porque en tiempos de desorden de confusión organizada, la humanidad deshumanizada. Nada debe parecer natural, nada debe parecer imposible de cambiar. Bertolt Brecht.
1: Muy, muy, muy bello y bueno. A mí esta novela me impactó muchísimo porque eh, justamente yo la leo cuando estaba no solo en esta etapa, etapa idealista, sino que además yo ya empezaba a poner mucho más atención en cómo era la, cómo eran las actividades. Eh, ponía mucho más atención en mi mamá justamente, mi mamá que también fue este, eh, eh, parte de esa clase obrera y que me tocó vivir incluso esta experiencia de los sindicalismos de las huelgas de todo lo que, la, la lucha laboral que había en ese tiempo en ese tiempo había unos sindicatos muy muy fuertes con hombres que tenían mucho tiempo dirigiéndolos es eh, una etapa también en que en México surgen instituciones como el Infonavit, en fin, se, se, se van eh, de alguna manera concretando y se van eh, afianzando lo que serían los sistemas, por ejemplo, de salud, en fin. Es una época que aquí en México tuvo un gran crecimiento y que pues, pudimos ser partícipes de esto a través de una mujer que trabajaba, que era independiente, pero que también eh, llegaba a casa y cocinaba y que se daba su tiempo para estar alegre, para estar de fiesta, para lucir siempre bella. Y eh, eh, entonces para mí fue una novela muy, muy especial porque me hizo voltear a ver a la figura de la mujer, no solo ver a mi mamá, a la que eh, te aconseja o que a veces te regaña o a la que te enseña, sino que también ya pude ver a la mujer, a la que lucha, a la que trabaja, a la que es independiente, a la que sabía contestar, a la que sabía eh, hacerse presentes, a veces ser irruptiva de una manera, eh, pues como se requería en aquellos tiempos, a lo mejor un poco eh, alzando la voz, porque si no, no, no te veían o no te escuchaban. Entonces creo que esta, esta figura para mí es muy importante. Y ese amor, ese eh, seguir a Pavlov de, de, de esta madre en todo y estar ahí presente, pues indudablemente a mí me hizo voltear hacia la figura de mi mamá y obviamente esto me marcó muchísimo, eh, de ahí que parten algunas eh, algún interés mío posterior de, de saber más acerca de feminismo y cuestiones de género y, y de las luchas tan fuertes que muchas mujeres han tenido en la historia, desde las sufragistas hasta ahora las que eh, están diciendo ni una más nos queremos vivas, y creo que libros como estos marcaron muchas generaciones, ¿no crees, Javier?
0: Sí, es correcto. Eh, son libros donde encontramos esa fuerza, esa fuerza de, de, de la mujer, de la persona, del ser pensante, que también es madre. Y, y curiosamente hay un, hay un libro fascinante de un escritor griego, Albert Cohen, que se llama El libro de mi madre, precisamente. Donde es uno de los libros más tiernos y más de verdad tan profundos que los recomiendo mucho. Esta, esta situación donde un, eh, una persona pierde a su madre y eso le abre la, la, la iluminación para darle el valor, el valor real. De lo que representaba su madre. Inclusive, hay, eh, hay una frase que me gusta mucho de, de, de este libro que dice: Hijos de madres, aún vivas, no olvidéis que vuestras madres son mortales. Por lo tanto, y, y regresando a Doña Laura, bueno, esa fue la figura más emblemática que hemos tenido. Yo sé, para todos nosotros, nuestras madres son las mejores. Bueno, especialmente la mía, la nuestra este esa fuerza esa entereza esa enseñanza en que nunca, nunca te des por derrotado te caes, levántate y levántate con valor, con dignidad con honor porque esa es la única forma de sobrevivir, de otra manera estás perdido y siempre con, aparte de la fortaleza y lo que ya has comentado, mujer trabajadora, etcétera esa, ...esa fuerza de, de lucha... ...pero también una ternura gigantesca... ...para mí la figura de, de mi mamá, de doña Laura... ...que, que no solamente está en el cielo... ...está todos los días en mi corazón y en mi vida... Eh, ...yo agradezco que todo lo que soy... ...se lo agradezco a ella... ...ella me impulsó, ella me dio la inteligencia... ...sus palabras piensa siempre lo que vas a hacer, haz lo correcto, lucha, sé honesto, sé digno, sé decente, porque la vida te va a premiar, y me premió, pues me premió con ella, curiosamente, y, y son cosas que, que siempre lleva uno en el alma, siempre cuando llega alguna incertidumbre, alguna tristeza, aparece siempre la sonrisa de mi mamá esa alegría eh, luchó por nosotros eh, cómo no olvidar aquellas épocas de huelga ¿te acordás que cuando le tocaba a ella ser guardia íbamos y ah cómo nos divertíamos ahí jugando mientras pues bueno había pobre mi mamá a veces le tocaba pasar las noches en, en la huelga que fue una huelga larga claro. y que de una u otra manera se las ingeniaba para siempre llevar el sustento a la casa esto para mí es, es increíble que por lo menos la mayoría de las madres tienen eso. Van a, a luchar por, por sus hijos, a, por sobre todo, con todo. Hay de aquel que atente contra sus hijos porque se va a encontrar al ser más despiadado, ...que los va a enfrentar... ...y hablo de todas las, esas madres... ...que, que son luchonas... Eh, ...obviamente hay gente que tienen parejas pero yo creo que el, el concepto básico de la madre, al igual que todas las madres en todas las especies, lo primero es la protección y el cuidado de sus hijos, son las que de verdad se quitan el alimento de la boca para dárselo a sus hijos, son las que están al, al, al pie de las tristezas, de las alegrías, de los triunfos, de las derrotas, de, de las confidencias, sí, claro, si te haces mal o algo mal, te van a regañar, pero por supuesto, esto, pero siempre el regaño va con el corazón en la mano para qué, para que tú estés bien, vivas bien y, y además siempre, sobre todo las mujeres guerreras hoy que hay muchas madres solteras o, o, o que no tienen pareja, eh, de verdad son unas titanes. En algún en algún momento dije que las las madres son las guerreras, son las verdaderas guerreras. Ellas eh, Normalmente cuando hay alguna separación, casi siempre son las que pelean a muerte estar con los hijos. Y, y, y mujeres tan valerosas, tan, tan fuertes, Laura, Adriana, Doña Mercedes así es así. Doña, la Doña Laura, por supuesto, eh, Doña Gina, etcétera, etcétera. Todas ellas siempre, siempre buscando la prosperidad, la protección y el amor incondicional para con sus hijos.
1: Ahora, a las personas que nos escuchan, quisiera que eh, también no, no se quedaran con una idea solamente de una mujer eh, completamente siempre en la lucha llena de trabajo, porque si algo tenía eh, mi madre era que también era una mujer muy alegre, muy bailadora, a ella le encantaba ir a bailar. Y bueno, pues de ahí nosotros también somos muy bailadores, lo que ustedes gusten, desde una cumbia hasta un rock and roll, y porque ella era muy festiva, ella no dejaba pasar ninguna fecha, pretextos faltaban para la fiesta. Y algo que la caracterizaba y que eh, mucha gente siempre me hizo hincapié era su sonrisa. Tenía una sonrisa muy, muy bonita, una sonrisa muy cautivante. Y así es como, justamente así es como enfrentaba la vida.
0: así es como, Y muy estertoria, ¿eh? porque ah, que se carcajeaba con singular alegría.
1: Así es, incluso en esos momentos de huelga y de... Todas ellas se organizaban, llevaban comida, eh, música, y a pesar de lo difícil de la situación, enfrentaba la vida con una sonrisa. Entonces creo que seguramente muchas mamás han tenido la oportunidad de vivir así, de enfrentar la vida de esa manera. Y bueno, nosotros fuimos muy, muy afortunados, muy bendecidos por tener esta figura tan importante. Y bueno, también yo irnos que nos fuéramos un poquito a otra mujer, a una mujer de letras, y sí que eran muchas letras. Esta mujer nació del otro lado del charco, está, a, a, nació en España, una mujer que eh, de nombre se llamaba María del Socorro Novela... Eh, perdón, María del Socorro Corintella Entonces, Tellado López y popularmente conocida como Corín Tellado. ella nace en Asturias en 1927 y muere en Gijón el, en, en abril del 2009 y bueno, ella fue muy conocida como una representante de la novela Rosa De ella, la verdad es que yo me admiro porque a veces cuando tengo que sentarme a escribir un párrafo y, o una hoja y, y realmente pasan minutos y me cuesta un trabajo concentrarme y pensar en todas las cinco mil novelas y relatos que esta mujer escribió, que fueron traducidos a 27 idiomas, que ganó el récord Guinness en 1994 porque se dice que tuvo 400 millones de publicaciones. ¡Wow! Una cosa increíble. De hecho, en 1962, la UNESCO la reconoce como la autora más leída después de Cervantes. Y bueno, esto nos habla de una genialidad porque, eh, de hecho, ella tenía en algún momento firma un contrato con la revista Novedades y tenía que publicar por lo menos dos novelas al mes ella recibe una influencia muy importante de Alejandro Dumas, de, de Balzac también, y eh, bueno, ella eh, pues principalmente sí era representante de la novela rosa de historias de amor, pero de una manera singular, porque eh, ella eh, se le ha acusado mucho de fomentar estos roles heteronormados y todo esto, pero si analizamos bien los que leímos yo debo confesar que la leí en la revista. No puedo recordar haber comprado un libro de ella, pero sí leía sus novelas por entrega en la revista este, Vanidades. Y algo que sí tenía es que las mujeres que, que presentaba o que describía en estas novelas o en estos relatos, eran mujeres que trabajaban, que fumaban, que, que eran independientes, en fin. Creo que esa parte es una parte que no se ha rescatado de Corintellado y que sí es importante resaltar. Incluso también se le llegó a acusar de ser medio pornógrafa porque ella ya describía escenas sensuales, escenas un poco eróticas y creo que esto fue muy, muy importante porque sobre todo ella empieza a escribir y empieza a publicar todo esto eh, después de, de lo que sería la guerra y bajo un... In todavía había mucho, mucho franquismo en, en España y sin embargo ella pues eh, obviamente esta sociedad necesitaba algo diferente, necesitaba mirar hacia otros lugares y creo que eh, de alguna manera eso fue como algo refrescante para, para la literatura, ¿no? Entonces para la novela de la posguerra que es precisamente por ejemplo hablamos en contraste de, de eh, la madre y hablamos de ella y, y es un contraste total entonces creo que para mí eh, ella ha sido muy importante y también eh, yo a ella justamente la leía en esta revista porque eh, mi mamá le gustaba hacerse su permanente en, en el cabello y le gustaba lucir siempre muy muy atractiva y me acuerdo que en esas horas largas en el Salón de Belleza, entre los chismes de, de barrio y, y todo lo demás, también yo me ponía a leer estas entregas de Corín Tellado. Estos fueron mis acercamientos a este estilo único de esta mujer. Eh, no sé, tú qué nos puedas platicar, Javier, cómo, cómo conociste, ¿Qué, qué, qué te dejó un poco de la literatura de Corín Tellado.
0: Bueno, Corín Tellado, como bien dices, a pesar de que tentativamente era rosa, pues no era tan rosa, porque empieza a hacer esos primeros es, es, escarcinios con la cuestión de la sexualidad de la pareja de manera muy, muy sencilla, muy simple, muy sugestiva. Uh, Acordemos que en la época donde ella vive, del franquismo, siempre uh, era muy complicado. De por sí era complicado eh, estar en la guerra, más complicado era tratar de publicar. Pero uh, yo me acuerdo mucho de esta... Uh, pecado por amor, pecar por amor. Ese es un libro muy interesante porque te deja muy claro que a veces... Bueno, que es el pecado lo justifica el amor o solamente la lujuria, pero este es uno de los libros muy, muy interesantes y que son muy aleccionantes son muy aleccionantes en el, en el sentido filosófico suave precisamente tú, tú, tú mencionabas era muy seguidora de, 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 de Albert Camus era un escritor suavecito eh, medio se la llevaba bien no tenía problema con nadie pero influyó mucho en, en, la, en la literatura de, de, de esta mujer eh, yo creo que es de las de las pocas mmm, escritoras rosas rosas intensas que te dejan pensando más allá y, y efectivamente una mujer que normalmente era guapetona y me acuerdo mucho de mi mamá es, mi mamá era bueno, era mi mamá, pero era una mujer guapetona Bailarina eh, Fue mi maestra de danzón De cha-cha-cha Pero también no toda la alegría Mi mamá era una persona De, de férrea disciplina O sea, no podía pasar por alto, por alto Que te salieras a jugar Sin hacer la tarea Sin haber estudiado Nos enseñó a cocinar, a lavar a planchar, a ir al, al mercado a escoger la fruta la verdura y todo esto agrade, agradezco porque hoy Hoy lo sigo haciendo, sigo lavando trastes, voy a las tortillas, sé escoger en la fruta y, y, y pareciera que era todo miel sobre hojuelas, mujer luchona, todo, pero era brava porque yo me acuerdo que a veces cuando te acordás, nos pasábamos las noches, las dos, tres de la mañana leyendo. ¡Ay! Entraba y nos apagaba la luz y ya párenle y duérmanse, se van a enfermar, les va a hacer daño y luego nos ponen unas buenas reprimendas. Pero lo más maravilloso de las madres, la mía o de la mayoría, es que cuando te castigaban, te reprendían, lo curioso es que quien más sufrían eran ellas. Siempre el amor incondicional hacia los hijos... Era, era lo que más se podía expresar, la ternura, los abrazos, las miradas, las palabras, los alientos, estudia, aprende, todo lo que aprendas en la vida te va a servir a ti, a mí no, yo como quiera que sea, mi vida y ahí voy.
1: Creo que mi primera lección de feminismo la recibí justamente de ella porque... Eh, como bien decías, nos enseñó a las labores de la casa por parejo y recuerdo sus palabras que decía A mí aquí no me importa que uno es hombre y otro es mujer, los dos van a aprender y los dos van a hacer las cosas Y nos dividía las tareas efectivamente y esa fue mi primera lección de feminismo Y eh, bueno, definitivamente sí también no nos escapamos de vez en cuando de la chancla voladora y de algunas palabras que a veces nos hacían llorar porque sabíamos que tenía razón, efectivamente no podíamos eh, escaparnos a, a, sin haber hecho nuestras tareas, sin haber hecho muchas cosas sin tener la casa impecable porque tenía esa obsesión por tener la casa impecable y a veces, eh, sobre todo en la adolescencia, pues eso nos costaba mucho trabajo pero finalmente creo que estas primeras lecciones de feminismo de, de mi mamá pues son inolvidables para mí y crecimos en este ambiente de igualdad, de compañerismo, de amor, de, de incluso eh, de siempre sabíamos que nos teníamos el uno al otro porque eso nos lo había enseñado pues mi mamá y de esta misma manera por ejemplo pensando, en, regresando nuevamente a Corintellado eh, algo extraordinario también de ella es que también fue una mujer casada que tuvo dos hijos y que son Begoña y Chumín y justamente ellos recuerdan a su mamá así, a que aunque se le ha, se le ha criticado por, por seguir algunos estereotipos de hombre y de mujer, ellos la recuerdan como una mujer feminista porque igual que como doña Laura nos enseñó eh, a, a, a crecer en igualdad a ellos también y bueno, eh, definitivamente creo que eh, pues la maternidad es eh, algo muy, muy importante. Eh, creo que definitivamente, eh, aunque hay maternidades no tan bien logradas, también hay maternidades que podemos celebrar. Y en, estes, en estas épocas eh, de celebración, pues, ¿qué es lo que celebramos? Celebramos la vida, celebramos el amor, celebramos la entrega. Creo que es de las cosas más maravillosas. Y también esto me hace recordar a una mamá muy especial, a Susana Wesley. Ella fue la, la madre de un gran predicador que se llamó Juan Wesley, un hombre que, eh, iniciador del metodismo y que a través de este metodismo se transforma toda una nación. Y era admirable porque ella tenía ni más ni menos que 14 hijos y con todos, todos los días oraba. Y cuando Wesley estaba en la universidad, ella siempre le mandaba cartas y él recurría a ella para que eh, cuando tenía situaciones difíciles que afrontar o dudas de la existencia y de la vida, allí estaba Susana Wesley. Y bueno, eh, así como ella debieron seguramente muchas de las figuras eh, que, geniales, eh, que escribieron letras geniales detrás de ellos y... De una manera muy importante Debió estar la influencia de una mujer De una mujer que fue su mamá Y que a lo mejor eh, Tampoco se trata De hacer apología y olvidarnos De que también hay mujeres que por una U otra razón eh, a, a, a Llegan a abandonar A sus hijos O llegan a, a ser eh, Muy violentas, pero Ahí estamos hablando de circunstancias muy difíciles Y muy específicas entonces yo creo que la, la figura materna es trascendental y las letras están plagadas de todo lo que las mamás trascienden a sus hijos y a sus hijas. Y también vemos a mujeres escritoras muy importantes que también supieron combinar el, el escribir, el sacar libros, el dar clases en universidades y al mismo tiempo disfrutar de sus
0: hijos. No, extraordinario. Mira eh, esta apología que tú mencionas. Y, y también es así que la madre es... Yo creo que es el eje central de la familia, es donde las, las niñas se refugian, toman el consejo sano, siempre por el bien de ellas, las protegen, eh, ya inclusive un poquito más grandecitas, hasta las llevan a la escuela y se preocupan por porque no falte el alimento, así puedan, sobre todo las que trabajan, llegar cansadas, les pides de cenar y ay, se levantan y, y te hacen de cenar lo que... Lo que, lo que de ese momento, si te antoja, es decir, son incansables, incansables con los hijos y, y ese es un valor muy grande. Y, y no olvidemos que... Hasta el propio país tiene a su madre, que es la Virgen de Guadalupe, que es tan venerada por, por todo lo que significa y todo lo que representa para todo un pueblo como la Virgen de Guadalupe, esa virgencita mestiza que se manifestó en el ayate de, de Juan Diego allá en el Tepeyac. ...en ese Tepeyá que nosotros conocemos... ...y fíjate que ahorita... que eh, eh, ...hablando de Corín... ...de, de Corín, Corín Pellado... Tellado, ...me acordé de un, una frase muy buena... ...que decía... ...ni soy romántica ni escribo rom novelas románticas... ...soy positiva y sensible... ...y escribo novelas de sentimientos... ...que no es lo mismo... ...y que bueno... La, ...mucha gente en la época... ...les, les partió el, 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 el eje... no ...sobre todo... El, el franquismo, un día que hablar del franquismo, pero bueno, eh, eh, tan, tan rígido que era un, un, un fascismo muy al estilo español, pero bueno, esa es otra historia, pero yo quiero hacer una, una veneración y una, una oda a, a todas las madres, todas las madres que son siempre amor, incondicional, te pueden regañar, te pueden dirigir, pero lo único por lo que se mueven es por el amor. Y por el amor a un hijo, como dije hace rato, son capaces de todo, de todo. Confidentes, jueces, eh, rigidez, pero siempre todo, todo para que sus hijos sean mejores,
1: bueno, y de hecho, este también ahora tenemos las, las mamás de estos tiempos, pues tenemos muchos retos, ¿no? Porque algunas nos ha tocado ser ahora este también incluso migrantes digitales y entonces eh, hemos tenido que aprender a andar en las redes sociales, hemos tenido que aprender a andar eh, en estas cuestiones digitales porque eh, por, en esos medios andan nuestros hijos, algunas tenemos a nuestros hijos muy lejos, en, otros pa en otro país, en otro estado, y, y, y estas cuestiones digitales pues son las que nos han permitido de alguna manera seguir en contacto, seguir con ellos, y, y esto es un reto. Y ahora somos mamás que igual usamos el Facebook, que le damos like, eh, y en estos tiempos de, tan difíciles, en estos tiempos de pandemia, eh, yo quisiera compartirles algo que que escribí y que espero les les agrade y esto es así soy madre en tiempos de COVID-19 las mujeres hoy somos madres eh, madres de hijos que no podemos abrazar si nos aman y los amamos cada uno se queda en casa tal vez tú como yo te sentarás a la mesa sola y una videollamada te permitirá ver su sonrisa algunos hijos estarán de luto algunas madres serán viudas o llorarán a sus hijos. Decirte que todo pasa por algo, no es consuelo. Pero sí te puedo compartir que mil veces la vida me vistió de color de la noche y que caminando paso a paso a tientas, las motitas de colores salieron a mi encuentro. Porque rendirse no es opción. Aún podemos enseñar a nuestros hijos, aunque sean adultos independientes, que las madres ahora también somos mujeres que trabajan que estudian sin importar la edad, que nos esforzamos por no saturar su WhatsApp con mensajes cursis, con, conectarnos a Zoom para las clases de teología, por darles like a sus publicaciones y no etiquetarlos con fo fotos que los abochornen. Soy una madre en tiempos de COVID-19 que ha sobrevivido a la influenza a las devaluaciones, a los terremotos, a los feminicidios, a las marchas exigiendo igualdad y ni una más, a las noches de fiebre cuando enfermaron, a las migrañas provocadas por su adolescencia, a la noticia de que se casaban y se irían lejos, que brincó de felicidad cuando llegaron los nietos, madre orgullosa de millennials maravillosos, que también sobrevivieron a una madre adolescente, digitales y conectados hasta para ir al baño. Ups. Soy una madre como cualquier otra en tiempos y celebraciones que cambiaron y creo que para siempre lo único que nunca cambiaron es lo mucho que los amo. Amados hijos míos, soy una madre en tiempos de COVID-19.
0: Bueno, bueno, yo tengo un, una pequeña frasecita que le dediqué a mi mamá hace, hace tantos años. Cuando, cuando empecé a crecer y, y empecé a saber lo que, lo que soy y lo que no soy, y dice así, gracias mami, tenía razón, lo correcto, digno y con honor formó lo que soy.
1: Wow, es verdad, es verdad, y un gran hombre. Formó un gran hombre y que le alcanzó hasta para ser un gran, gran hermano. Y, y, y una, un un cariño muy especial que creo que eh, la gente que nos está escuchando ya había, había podido percibir pero hoy bueno, lo están lo estamos diciendo con toda claridad
0: y, y te voy a decir otra cosa algo, algo nos enseñó el gran amor de mi mamá es que nos enseñó a amar no nos enseñó a, a odiar ni nada nos enseñó a amar aún en las adversidades y, y amar con lealtad genuina con ternura, siempre poniendo el amor por delante, siempre con la capacidad de decirle a quien amamos, te quiero con amor, y eso, eso es, es una, son una serie de palabras que si las piensas no podrías encontrar a veces el significado real, porque esas palabras hay que sentirlas.
1: Así es. Y bueno, yo eh, les invito a las personas que nos están escuchando que nos cuenten. Visítenos en la página de Facebook, déjenos ahí sus mensajes, cuéntenos un poquito. De hecho, yo, eh, si alguien que nos esté escuchando por ahí nos deja una historia, nos deja algún mensaje acerca de su mamá o para su mamá, algo que haya escrito para, la, para su mamá o algunas líneas que leyó en algún lugar, y que lo impactaron, escríbanlo ahí en nuestra página y eh, se harán acreedores a estas personas a un pequeño libro que les haré llegar por, eh, de manera eh, digital. Y, pero déjenos ahí, cuéntenos sus historias, queremos saber, queremos platicar. Hoy ha sido un episodio en que hemos estado prácticamente al desnudo con, con el sentimiento a, a flor y que hemos corazones y nuestro sentir por la persona que nos dio la vida entonces les recuerdo eh, búsquenos en Facebook como Entre Libros Mate Café y déjenos ahí su historia y yo les haré llegar ah,
0: un
1: libro en digital
0: pues yo creo que este fue un programa a toda madre
1: así es, así es, a toda madre y
0: desde... me cae de
1: madre que estuvo a toda madre Así es, un excelente episodio y bueno, acompáñenos. Eh, les recuerdo, nuevamente escríbanos y recuerden también que estamos en Spotify, que salimos los miércoles y que estamos desde Switch Podcaster, desde donde surge todo este, eh, este esfuerzo.
0: Pues yo por último, para cerrar me quedan solo unas palabras mami doña Laura te amo
1: mami doña Laura te amamos gracias por tu ejemplo y bueno les recuerdo que la vida entre libros tiene muchas vidas hasta luego